0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第255期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么我在录音的时候呢，其实老鹰已经是打了三场比赛啊，那么我们都还没有录，分别是呢季中锦标赛，先是打了活塞。然后回来一场普通的常规赛打了尼克斯，然后呢又是季中锦标赛打这个费城七六人了。那么我们的节目呢还是说一场一场的来复盘这一个比赛。那么每一次的复盘呢，每一场比赛最后呢也都是会有球员或者是教练的这一个媒体日采访的内容。那么活塞这一场呢就是萨迪克贝，因为他也是自从啊交易。以来第一次重新的回到底特律，所以自然呢是那一场比赛的话题人物。OK， 那我们先来聊活塞这一场比赛。那么这一场比赛呢，对于老鹰来说啊，包括对，好像对活塞不是，因为活塞已经是打过了锦标赛，那么对老鹰来说呢，应该是他们队史上的第一场。锦标赛比赛，所以呢，在这一个场合、啊、拿到一场胜利，而且是在客场是非常的不错的。那么这场比赛呢，特雷杨啊，他由于女儿的出生，所以也是错过了这一场比赛。那么当然，对于老鹰来说呢，这场比赛也是要看一看了、啊，就是说没有特雷杨的情况下。老鹰该怎么样的去打比赛？老鹰的进攻方面会不会说有所弱化？防守上会不会有所增强？这个都是值得观察的。那么没有特雷杨的话呢？本场比赛啊，斯内德是选择博格丹进入了首发。那么比赛刚开始的时候呢，感觉确实是防守是好了一些，进攻端呢也更多的人有得分。不过呢，虽然没有特雷杨啊，老鹰目前的这一个阵容，就是博格丹的这一个位置呢，其实还是有一定的弱点的。那么在第一节的时间呢，我们也是能看到啊 ，AJ 格里芬是进入了轮换，所以呢，说什么斯内德完全不用 AJ 格里芬这一点呢，应该是不存在的。我觉得斯内德更多的是看比赛的一个情况啊，去决定。A.J. 是否会进入轮换？包括是 A.J. 还有小马修斯，他们之间呢，谁的这个三分准头啊，可能在训练当中更准，那么也会适当的进入轮换。那么这一场呢 ，A.J. 是进入了，那么他来的时候呢，也是挺争气的，进入了一个投进了一个三分球。那么莫里的第一节呢，感觉打的是比较自在啊。那么活塞的进攻呢，也找不到一个稳定的。得分点，所以第二次暂停的时候呢，老鹰呢、啊、是一度三十一比二十三分领先了八分，然后在第二次暂停到第三次暂停之间，其实只发生了一件事啊，就是活塞方面连续的投进了两个三分球，其中第一个是大空位，那么第二个呢就是我们上场所说的 heat check， 就是检验手感的一个三分，那么也是投进了。回来过后呢，老鹰是进行了一段的调整。那么活塞方面呢，是一分没得。这场比赛呢，老鹰的小马修斯啊。还有 A.J. 格里芬，同时都是进入了轮换。那么同时进入轮换的还有弗雷斯特。不过弗雷斯特这场比赛呢，说实话存在感并不是非常的高。倒是马修斯啊，就是小马修斯，他在这一段时间的时候呢，投进了一个三分球，还制造了一次的进攻犯规。所以用英文来说呢，就是 He did the job， 就是他做到了他应该要完成的一个工作。所以呢，第一节结束啊，老鹰是38比29。领先九分，那么第二节的时候呢，老鹰这一边呢进攻还是正常的运行的，进攻方面呢我倒并不是说特别担心呢，不过呢防守方面活塞的康宁汉姆开始有表现了，那么老鹰也是应该要去想一些这一个策略啊，在康宁汉姆发威之前呢，老鹰是43比36领先七分的。然后康宁汉姆开始发威的时候呢，老鹰呢有点改变这个防守的策略啊，更多的是去包夹康宁汉姆。那么这个也给活塞的其他的年轻人开始有了空间，开始有了感觉。尤其是在这个转换的反击当中啊，他们是打出了一些的自信。不过呢，活塞这个队总的来说还是一支年轻的球队，他们很多球员的这个出手选择啊，我觉得还是有待提高的。很多时候呢，感觉他这一个球如果打得更加的合理一点，他是可以把这个分差拉大的，会让老鹰进入一个更加困难的局面。但他们有时候呢，就是很。无力投的就会做出一些让你看不懂的出手选择，比如这场比赛呢，我是觉得他们的海耶斯吗？感觉他是，就是出手上的选择啊，真的是可以再提高一些。那么斯图尔特，我感觉也是他在后面的比赛当中啊，也是有一些回合老鹰是放他投三分的，那么他也是投了两次。那么我觉得这些还是年轻球员呢、啊、需要提供的，啊、呃，还需要提升的这一个方面。然后呢，老鹰在防守端呢，虽然是对康利、汉姆啊有一定的限制，但是无奈啊，对方还有一名球员，也就是新秀阿塞尔·汤姆森。那么汤姆森呢，在很长的一段时间里面呢，都是活塞主打的一个进攻点。这段时间呢，老鹰是靠着博格丹啊这一个三分的一个手感。帮我们是还维持着领先的优势，所以半场结束呢，我们是63比60领先三分。下半场一开始的时候呢，双方啊其实都是打得有来有回，不得不说呢，这场比赛从观感上来说还是不错的。老鹰的进攻，活塞的进攻，感觉都是挺流畅的。当然，老鹰方面的效率是更高一些，出手选择呢，不能说完全的合理，但是比起活塞方面还是合理的。那么刚刚我也有说啊，就说斯图尔特有两个连续的三分的出手，其实都不是一个非常好的选择。那么在第。三节第一次暂停之前呢，活塞队啊是有一个反击，阿塞尔汤姆森呢有一记隔扣啊，隔扣的是卡佩拉，非常的精彩。那么这个呢也是让我想到，其实 NBA 有一点非常好的地方啊，就是无论你这个球队的战绩怎么样，场上有一些年轻人的表现啊，都是让你每年都可以对这一个球队啊，对这个年轻人有很多的一个期待，有这么一个看点的。所以呢，又回到那句话，就说。其实首轮啊真的是非常重要的，对吧？因为每年你都能选进一个可能可以是改变球队命运也好，或者说是至少让球迷有个看点的人物也好。那么这一段时间呢，就是汤姆森的这一个发挥啊，是将比分给追平了七十比七十。在那之后呢，其实老鹰的进攻呢。在断电之后又好一些了。那么莫里、亨特其实都是有不错的一个表现。活塞方面呢，一开始啊连续得分的这一名球员我们也不陌生，我们的老熟人诺克斯啊，他是连得五分。那么后面呢又是回到了汤姆森啊，他在这场比赛当中的表现确实让人非常的深刻。全场比赛他应该是拿了至少二十一分吧，也是他这个新秀赛季虽然只打了十几场啊，但是应该是最高的一个。得分，那么我有听其他的节目，也是有听说到说，这个汤姆森他在新秀就这一届新秀当中，命中率好像是一个断档的第一名的存在啊，所以这场比赛呢，对我们老鹰，我们老鹰球迷也是看到了这一点。那么第七次暂停的时候呢，老鹰又建立了领先优势，八十八比八十三，领先五分。回来之后呢，老鹰的这个进攻啊，开始主打萨迪克贝，效率总的来说呢是不错的。那么活塞方面呢，依旧是依靠年轻人的活力啊，在往里面冲。那么当然这段时间卡佩拉不在场上，所以呢，他们在禁区方面冲呢，这个战术是挺合理的。那么又来到了下一次的暂停，第三节结束，九十七比九十一。老鹰是领先六分，在第四节刚开始的时候呢，其实双方啊也都是有来有往的，而且呢进攻都是打得比较开的。老鹰这边多点开花，活塞也同样如此。所以呢，这个比赛的最关键的地方就是在最后僵持阶段，哪边能够有稳定的一个得分点。然后呢，老鹰方面的稳定得分点呢，就出现在卡佩拉还有莫里的这一个挡拆。那么莫里是借着卡佩拉的一个掩护啊，不断的去自己得分也好，或者是传球也好。那么这个呢，也成为了老鹰关键时候的。所谓的这个叫 “go to move” 啊，就是惯用招。那么特雷杨在场上的时候呢，也是很喜欢用这一招。所以就从这一点来说呢，虽然现在距离这个交易截止日还非常的遥远了、啊，但是呢，我感觉就因为这个原因，因为莫里还有卡佩拉，还有特雷杨和卡佩拉当中啊，他们都是非常需要卡佩拉的一个存在。所以我自己觉得卡佩拉被交易的可能性还是非常非常低的，或者说是在赛季进行的时候。被交易的可能性是非常非常低的。那么活塞方面呢，在老鹰啊一直靠着莫里还有挡拆的进攻的情况下呢，他们呢是在关键时候啊出现了不少的。失误，当然有些球迷会说啊，活塞这场比赛输球主要是因为康林汉姆打得太糟糕。那么我自己是不这么看的。首先，我觉得康林汉姆他的一个存在，就让老鹰的防守资源呢，至少是有两个球员要去看着他，其实是给其他球员制造了一些机会的。活塞总的问题呢，我还是。像我之前所说的，我觉得他们是关键时候的这个出手选择，包括是关键时候有没有一个稳定的得分点，这两点呢，他们是比较欠缺的。然后呢，这场比赛呢，老鹰就拿下来了。那么，当然最后值得一提的就是在比赛的最后的这个读秒阶段呢，其实胜负已经是分出来的情况下。约翰逊在最后时刻，他其实完全不需要出手，或者说完全不需要打进攻的，但他还是很果断地投了一个中距离啊。那么，首先中距离也是比较少见的一个出手，就是他投篮的这个选择来说。那么，另外呢，就是看到他这个自信啊，确实是，就他这个自信找到了，觉得可以出手了，然后也不管这个场上发生了什么情况啊，然后投了个中距离。那么，当然也是正如他自信的一样啊，这一球也是。投进了，所以呢，最后呢，我们是赢了六分呐、啊，也是拿到了队史锦标赛的一个首胜。其实之前打活塞的时候呢，我就是蛮担心老鹰会翻车的，因为呢，我们在2122赛季吧，那个赛季很著名的嘛，连续的两次活塞客场都输球了，而且都是输得让人挺生气的那一种感觉。其中有一场呢，我是在现场的，所以这个印象深刻。那么这一场打活塞之前呢？毕竟是锦标赛，对吧？毕竟活塞方面他们是主场，所以呢，当时我还是挺担心的。而且呢，活塞好像之前是有一波七连败还是八连败。那么老鹰呢，经常就是会在这种时候给对方送温暖的。而且呢，特雷也没打，所以呢。感觉呢，在蒙蒂教练的带领下，我觉得这一支活塞是有可能打赢老鹰的。那么在赛季初的时候，其实我也是预期说活塞的战绩可能是比魔术要好的。哎，目前来看好像是被打脸了。不过呢，康宁汉武这一名球员呢，我觉得还是非常有潜力的。当然，这一次呢，胜利是属于我们。那么双方呢，应该是还会啊，在至少打两场比赛的。如果季中锦标赛最后的。时候啊，活塞是没有进，然后老鹰也没有进的话呢，有可能联盟会再安排一场比赛，因为这一个赛季如果不算就是还没有安排的两场比赛的话呢，我们跟活塞是只打三场的，那么很有可能呢、啊，这个最后要加回两场比赛，就是加在跟活塞之间。OK， 那么这场比赛呢，我们就聊这么多，接下来呢，我们就聊啊，萨迪克贝。的媒体日采访的一个内容，那么其实萨迪克贝的这一个内容呢是非常的简短了、啊，只有三分钟。那么老鹰官方呢，甚至是只有一分半钟，所以我是看的其他的这一个视频呢，所以也不清楚说老鹰官方当时录的时候是不是忘记了前面有一段，或者说这个球员之间转场之间比较快，所以就没有抓到前面的这一个内容啊，所以这个我们就不知道发生了什么样的情况。那么萨迪克贝呢，在接受采访的时候呢，他是有说到啊，就是说他这个休赛期是很长的一部分时间呢，都是跟队友、跟老鹰的队友是在一起的。那么他也觉得说呢，在一起训练、在一起打球的这一个经历啊，也是让整个球队斗志是非常的高昂的。那么记者有提到，而且应该是一个比较熟悉萨迪克贝的记者啊，是有提到说在。在之前的一个休赛期，就是萨迪克贝还没有来老鹰的时候的休赛期啊，萨迪克贝呢，当时他是有去跑去这个高原的地区啊。专门去进行一个特训的。那么萨迪克贝在讲到这段经历的时候呢，他也是认为说自己当时的一个身体的状态啊，是他人生以来最好的一个状态。所以呢，这一个休赛期啊，他也是好像是虽然没有去高原，但他也是说希望自己的一个身体状态呢能够保持之前最好的一个状态。然后这个记者后来又问了说：“你每呃之前的赛季每一个赛季都有三十加的一个表现。”所以呢，这一个新赛季对自己有什么样的一个期待？那么萨迪克贝呢，其实也是非常的谦虚啊。他是说，球队呢只要需要自己做到哪方面，自己就做哪些。至于得多少分呢，其实不是他所在意的。那么我觉得萨迪克贝在场上的这一个表现呢，确实也是跟他所说的，对吧？就是球队需要他干什么，他就能做到。就是萨迪克贝是这一个赛季，我觉得非常。惊喜的一名球员，就是如果从这个惊喜排行榜来说呢，我觉得第一是约翰逊，第二就是萨迪科贝。他真的是在进攻啊，还有防守方面都是提升了不少。如果说有什么诟病的话呢，就是他在投这个底角三分的时候啊，小心一点不要踩线了。我觉得这一点呢，是我。目前为止唯一想诟病的，其他地方呢？我觉得萨迪克贝啊确实在合同年这一年，在他进入 NBA 的第四个赛季，特别是比起上一个赛季啊，真的是进步非常的大。然后记者其实也有问到说，哎，你在左侧底角这个三分球特别准啊？记者想好奇说，哎，这个是有什么特别的原因吗？那么萨迪克贝呢，他其实是说，这个是一个。巧合了，他其实觉得他的左侧底角还有右侧底角都是。投入训练是非常大的，然后呢，他是认为啊，这个确实是一个巧合，而且呢，很多的他这种底角的三分球啊，其实都是因为球队是拉开了空间，然后给他有一个投篮的机会，给他有一个比较舒服的投篮的一个机会。无论是什么位置啊，他其实都是做好了这个训练还有准备的，所以呢，他最后还是认为说这个只是一个巧合啊，就是刚好左侧的底角三分那么多。然后记者也有问，就说新赛季嘛，那么斯内德也是可能会用更多的三分的一个战术，对此他怎么看？那么萨迪克贝呢？是说他肯定是会受益的，因为他自己其实平常也是经常投三分球的。那么球队在休赛期的时候呢，也演练了不少的，就是由萨迪克贝投三分的这么一个战术，或者说就是三分战术这一类战术。那么呢，萨迪克贝是很期待啊，在训练营的。过程当中，他是能够把这一些战术给展示出来的。OK， 那么呢，这个就是我们与活塞这一场比赛的内容了。那么呢，其实接下来的那一场尼克斯的比赛呢，我准备的是博格丹的采访啊，因为他在那场比赛当中表现的也是非常的不错。那么我们就留到那一期再讲。那么说着说下一期啊，但其实也是很快了，因为老鹰的下一场比赛呢是打步行者，那么在这之间有三天的休息时间。然后、哦、我也希望，就是刚好三天，一天就把之前的一场比赛给补上。OK， 那么我们就下一期尼克斯场次，还有博格丹的媒体日采访内容，再见了，拜拜。